0: Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon.
1: « Franc-maçonnerie et politique », c'est un quatrième épisode de cette série. C'est le titre aussi de dernier ouvrage d'un ancien franc-maçon pendant près de 24 ans, Serge Abad Gaillardot. Bonjour
0: Bonjour Nathalie et bonjour à tous vos auditeurs alors, également. Alors
1: on poursuit un peu cette série et puis j'invite surtout les auditeurs à devenir donc lecteurs de, de beaucoup de vos ouvrages et, et particulièrement ce, celui-ci euh, paru aux éditions Artege euh, qui est bien sourcé donc tout est bien vérifié euh, de nombreux éclairages aussi pour le lecteur, de nombreux chapitres hein, voilà, euh, un chapitre le chapitre 2 était consacré à l'origine de la franc-maçonnerie et de la révolution française, un troisième un chapitre consacré à la Troisième République et aux loges et puis vous consacrez aussi un, un dernier chapitre, le chapitre numéro 5 Serge Abad-Gayardo sur cette menace de notre système démocratique et là on, on découvre donc euh, au fur et à mesure aussi de, de l'avancée du livre euh, au fond ce lien entre vous parliez euh, hier de la franc-maçonnerie comme d'une religion mais on découvre aussi que dans cette euh, corrigez-moi si je fais des erreurs que dans cette religion maçonnique peut-être à la gouvernance et au pouvoir aujourd'hui, il y a une influence très forte des lois sociétales au fond qui sont d'inspiration maçonnique. Vous revenez sur la loi de, de l'avortement, du mariage du mariage pour tous aussi euh, donc cette possibilité qui donne donc euh, aux personnes homosexuelles de, de se marier. Alors est-ce que vous pouvez, je dirais donner euh, du euh, contenu à, aux auditeurs je, je
0: vais essayer de vous vous expliquer tout ça très rapidement, euh, bon, bien entendu, s'il a fallu que j'écrive un chapitre sur le sujet, on comprend que ça n'est pas simple. Et surtout, ça n'est pas simple parce que les fondements euh, occultes de la philosophie maçonnique sont par nature ignorés de la plupart des gens, donc des profanes. Euh, je prendrai par exemple. Le thème de la crémation. Vous savez que jusqu'à la fin du XIXe siècle, 19e siècle, euh, eh bien, euh, la crémation euh, n'avait pas cours. Elle n'était même pas légalisée, était donc interdite. L'Église ne la reconnaissait pas. Aujourd'hui, elle permet euh, qu'on puisse procéder à la crémation à condition que le corps ait été béni et qu'il y ait une donc euh, une une messe. Préalable à la crémation. Euh, donc il ne s'agit pas donc, de procéder à une disparition de ce qui a fait un être humain sans que euh, l'Église ait permis au corps et à l'âme d'être béni par le prêtre. Eh bien, la crémation est, une, est un projet maçonnique. Alors il faut bien savoir que euh, la plupart des lois et projets euh, maçonniques qui ont été légalisés correspondent à ce qu'on appelle des utopies maçonniques. Je prends par exemple. Euh, les travaux d'un convent alors le convent c'est une assemblée générale du droit humain je crois que c'est en 2004 où euh, les participants en tout cas la personne qui préside le convent nous explique que il est important de réaliser les utopies maçonniques dans la vie de tous les jours par définition une utopie c'est quelque chose qui est complètement fantasmé et qui n'est qui est loin de la réalité donc euh, ces utopies, la franc-maçonnerie cherche à les mettre en œuvre, alors même qu'il ne s'agit pas de demandes particulières de euh, la population. Pour revenir à la crémation, qu'est-ce qu'il se passe à l'époque En 1887, la crémation est légalisée à la suite d'une intervention des loges euh, au sein du Parlement. Alors je ne rentrerai pas dans le détail parce que sinon je n'aurai pas le temps, mais euh, pour ceux que ça intéresse, ce détail est donné largement dans, dans, le, dans, le, dans le livre. Euh, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que cette crémation, on va nous la vendre comme tous les proje projets maçonniques nous ont été vendus, avec des prétextes complètement fallacieux. On va nous dire que euh, la crémation euh, est importante euh, parce que elle, pour des motifs d'hygiène, voilà, pour des motifs tirés de l'hygiène, euh, essentiellement. Or, si l'on regarde bien, si on analyse euh, les fondements, idéologique de la crémation à travers le prisme de la franc-maçonnerie, eh bien elle correspond en réalité au rituel du 18 e degré du rite écossais ancien et accepté. Euh, on voit par exemple à ce degré euh, que le feu est un élément essentiel. D'ailleurs, un des éléments symboliques, c'est le phénix. Et on nous explique que finalement, il faut que le phénix passe par le feu pour être régénéré. Euh, le feu est considéré comme un élément purificateur, mais cela dès le premier degré de l'initiation, quel que soit le rite employé, puisque de toute façon... Euh, au terme de la cérémonie d'initiation, le Vénérable euh, procède par une purification par le feu du candidat. Euh, et donc à partir de là, il est apte à devenir un nouveau franc-maçon. Donc euh, j'explique également que euh, c'est un élément euh, alchimique. Il y a beaucoup d'alchimie dans les rituels maçonniques. Et euh, le feu est considéré comme permettant de renouveler, la matière, et en tout cas, de procéder à la transformation de la matière lourde, c'est-à-dire le plomb en or. En quelque sorte, le feu, pour la franc-maçonnerie, permet d'atteindre euh, à, à... Comment dire euh, Permet de rejoindre, finalement, ce grand architecte de l'univers qui n'est autre chose qu'une force cosmique et qui ne, euh, ne ressemble absolument pas à, euh, à notre dieu Trine. Euh, D'ailleurs, je cite dans, dans le livre euh, des éminents euh, auteurs francs-maçons qui nous expliquent que le grand architecte de l'univers n'est qu'un lointain cousin du dieu que nous connaissons, père, fils et esprit saint. Donc voilà pour la, 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 la crémation. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe avec cette, cette légalisation de la crémation Mais tout d'abord, euh, elle n'a peu de succès, donc seule les francs-maçons se font appel à la crémation, même, bien entendu il n'y a pas d'obligation pour un franc-maçon de passer par la crémation, mais c'est une donnée philosophique de la franc-maçonnerie et donc beaucoup y adhèrent. Et il va falloir attendre euh, la fin du XXe siècle et le début du XXIe pour que ça devienne une pratique qui commence à intervenir dans pratiquement 30 ou 40% des cas. Donc on voit bien... Euh, et on, on verra ça aussi pour d'autres projets euh, maçonniques euh, transformés en loi, qu'il n'y a pas de demande sociale initiale, et que c'est un projet maçonnique qui finalement a concouru par une sorte de propagande euh, à une sorte de vulgarisation. Je prends comme deuxième exemple celui euh, du mariage pour tous. Moi, je n'ai absolument rien contre le fait que des gens soient homosexuels, je n'ai absolument rien contre le fait que ces gens puissent euh, vivre en couple, s'aimer euh, et ensuite... Euh, euh, comment dire, garantir leur, leur union d'un point de vue matériel avec par exemple un Pax, mais il me semble que le mariage, euh, c'est un terme qui doit être réservé à quelque chose qui a un sens beaucoup plus religieux dans différentes religions, d'ailleurs, pas seulement la religion catholique. Euh, le mariage est de l'ordre du sacré. Or, euh, ce mariage homosexuel, euh, on s'aperçoit qu'il a été largement porté par la, la franc-maçonnerie, essentiellement par Madame Taubira, qui, euh, malgré ses négations, est franc-maçonne de la grande loge féminine française. Bon, J'en je, témoigne, puisque j'ai vécu en Guyane et qu'elle est guyanaise, qu et qu'à l'époque j'étais franc-maçon et qu'on me l'a dit. Je ne l'ai pas croisé en loge, je suis tout à fait honnête. Mais euh, plusieurs frères et sœurs de l'époque, me l'ont dit. Deuxièmement, une journaliste, je crois que c'est madame Sophie Coignard également, qui rédige un certain nombre d'articles sur la franc-maçonnerie, témoigne que madame Taubira est franc-maçonne. Le dernier point, à l'époque j'étais franc-maçon, je vivais à Narbonne, et lors de la candidature de Ségolène Royal, madame Taubira est venue dans une loge du Grand Orient faire euh, appuyer, je dirais, la candidature de Ségolène Royal. Donc on ne vient pas dans une loge, généralement, lorsqu'on n'est pas proche des idéaux maçonniques et et peut-être certainement franc-maçonne. Donc voilà. Euh, on voit bien d'ailleurs que cette euh, loi sur le mariage pour tous est portée par la franc-maçonnerie. Dans les, dans, les, dans les temples maçonniques, généralement, les, les débats étaient très favorables. À l'époque, j'étais euh, à l'intérieur de la franc-maçonnerie très favorable à ce mariage. Ce qu'on observe, c'est que là encore, il s'agit d'une utopie, c'est-à-dire que les homosexuels ne sont pas demandeurs. Moi, j'ai deux amis que j'aime beaucoup, euh, qui vivent en couple, et euh, qui ne souhaitent pas euh, passer par le, le, par le, <coughs> le mariage, euh, par le mariage civil. Euh, voilà. euh, il y a on observe dans, dans, parmi les chiffres euh, également... Vous, vous
1: donnez des chiffres Voilà, je donne livre, des chiffres hein, qui, 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 qui sont des chiffres de... gouvernementaux, oh oui, oh oui, Nathalie. Oui, oh oui, tout à fait. Hein, mais tout est, peut voilà. être vérifié dans votre livre. Il y a d'ailleurs une chute de 60% de mariage de personnes homosexuelles de, depuis la loi... Euh, c'est euh, une loi qui,
0: me semble-t-il, en tout cas au vu des chiffres donnés par le gouvernement lui-même, c'est une loi qui a fait fiasco, tout simplement. Donc, toutes les lois, alors on pourrait poursuivre, euh, on n'a pas le temps dans, dans le cadre de votre émission, mais on pourrait poursuivre comme ça à l'infini. Euh, la franc-maçonnerie prend des utopies basées sur des raisonnements occultes, sur des ésotérismes, euh, sur des éléments qui sont quasiment magiques, alchimiques, et va essayer de transposer tout cela dans des lois, euh, et va ensuite avec l'aide de certains médias qui sont certainement acquis aux thèses maçonniques, beaucoup de... Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un, un grand maître, beaucoup de, de journalistes sont francs-maçons, en tout cas, s'ils ne le sont pas, euh, vous savez que la franc-maçonnerie est souvent euh, une idéologie proche de l'idéologie de gauche, euh, 80% des journalistes, si ce n'est pas plus, sont des gens qui votent à gauche, donc qui sont favorables aux thèses maçonniques, donc cette propagande va être portée par cette, cette presse, notamment nationale, et on va finir par imbiber en quelque sorte la société. C'est le cas de ce qui se passe avec l'euthanasie. Je prendrai cette, ce dernier exemple. Euh, ça n'est pas une demande sociétale, l'euthanasie. C'est en fait euh, la volonté pour la franc-maçonnerie d'imposer la décision humaine face à à celle de Dieu, à la toute puissance de Dieu. En fait, il s'agit pour le franc-maçon de décider de l'heure de sa mort. Et d'ailleurs, j'ai une citation euh, dans mm -hmm. le livre euh, d'un franc-maçon qui dit « Nous sommes aujourd'hui, grâce à la contraception et à l'avortement, maîtres de notre naissance et il est normal que nous devenions maîtres de, euh, notre, de, du jour et de, de l'heure de notre mort. Euh, » Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, nous expliquait dans son livre euh, « De la vie avant toute chose », vous voyez à, à quel point les, les mots et les termes sont déformés par la franc-maçonnerie, parce qu'on on, on pourrait croire qu'il s'agit de la promotion de la vie, or il s'agit de la tentative d'imposer l'avortement dans la loi. Et bien Pierre Simon nous explique que l'avortement est la première pierre, terme maçonnique, euh, à l'édifice euh, conduisante à terme à l'euthanasie. Euth euh, euthanasie et avortement sont liés selon la, le, comment dire, le raisonnement même de la franc-maçonnerie.
1: Serge Abad Gaillardot. Eh moi, j'invite les auditeurs à devenir de vrais lecteurs curieux pour peut-être s'éveiller, être réveillés en ces temps de troubles, en ces temps de confusion, en ces temps qui sont particulièrement difficiles. Donc, euh, ce livre est paru, je le conseille, Franc-Maçonnerie et Politique, un livre euh, bien documenté et, et très accessible. Rendez-vous demain avec vous et merci Serge Abad Gaillardot.
0: Au revoir Nathalie.